0: Alman schreibt in Apps och von et Unestas. Brigitte Schmidt lebt zu Treerernas Santa von 24 Schua Praktiziererin Buddhistin. Lara Buschwald fürn Weidenaldorfen europäischer Buddhistin heim Westen ausgeseht, aber ihre Glauben am Keer ausmüsht.
1: Heute wollen wir so ein bisschen rausfinden, wie lebt es sich im Alltag in Europa als Buddhist? beziehungsweise Buddhistin. Es gibt ja in Europa auch immer so gewisse Klischees, die man hat von praktizierenden Buddhisten. Zum Beispiel, dass das vielleicht alles Hippies sind oder dass die Menschen irgendwie alle extrem entspannt sind und immer sehr ausgeglichen. Stimmt es so? Also ist schon
0: mal nicht. <lacht> das ist nicht ähm, entspannt. Ja, wäre schön, wenn das so ist. Also entspannter zumindest mal. Aber meiner Erfahrung ist, dass sie durch die Bank etwas fröhlicher sind vielleicht.
1: Okay. Und ich fände es ganz spannend zu wissen, was gibt es denn überhaupt generell für buddhistische Strömungen? Gibt es da ganz viele oder nur ein paar einzelne?
0: Ja, da gibt es schon sehr viele buddhistische Strömungen und ähm, das äh, kommt wohl daher, weil B äh, Buddha ja sehr lange lehren konnte. Also er, er hat nach seiner Erleuchtung hat er über 40 Jahre lehren können und ähm, er hat zu sehr, sehr vielen Leuten gesprochen und sehr viele Schüler gehabt und... Ähm, Und seine Belehrungen waren äh, nicht so, dass es in eine Richtung ging, sondern er hat den Leuten das gesagt und das erzählt, was die Leute zu dem Zeitpunkt gebraucht haben. Und so kam es dazu, dass dass es verschiedene Richtungen und Strömungen gibt. Und man kann äh, sagen, es gibt... Äh, Grundsätzlich erstmal drei große Strömungen. so Das eine ist, was jeder wahrscheinlich auch kennt, das ist der Theravada-Buddhismus oder man nennt es auch das kleine Fahrzeug. Das wird in den südlich-asiatischen Ländern praktiziert, so in, in äh, Thailand, äh, Vietnam gibt es das große Fahrzeug, nennt sich dann Mahayana. Das wird eher in den Ländern wie China praktiziert und wie Japan, Sen-Buddhismus gehört dazu, den die meisten Leute ja auch kennen. Dann als drittes Fahrzeug käme, man nennt es das Diamantene-Fahrzeug oder Vashrayana, das ist das dann, was wir praktizieren. Weite Teile des tibetischen Buddhismus gehören dazu. Und äh, der Wasrayana hat auch die Basis: Ursache und Wirkung, Mitgefühl, Weisheit, das ist alles so. Das ist alles sehr ähm, sehr ähm, grundlegend in der, in, in, dem, in der Sichtweise. Dazu kommt aber die große Sicht, in dem äh, Wal Buddhadha gelehrt hat, dass wir alle letzten Endes schon Buddhas sind, es einfach nur noch nicht wissen. Und ähm, das bedeutet, dass wir letzten Endes nichts von außen bekommen müssen, um all unsere Qualitäten zu entwickeln, sondern alles ist schon in unserem eigenen Geist vorhanden. Und darum geht es im Diamantweg-Buddhismus. Spiritueller
1: Glaube ist ja manchmal etwas ganz Abstraktes auch. Und manchmal kann es auch ganz praktisch sein. Ja, es ist auf jeden Fall praktisch und alles andere ist
0: ist ja so dass man dass wir ja nicht an einen schöpfenden Gott glauben und dass es bei uns nicht darum geht irgendetwas zu übernehmen, was man äh, gesagt bekommt. Also Buddha hat ja nie gesagt, du musst das so machen und das musst du so machen und das so, sondern er hat ja immer immer nur Vorschläge gemacht. Er sagte, wenn du Das machst wirst du wahrscheinlich das Ergebnis bekommen und wenn du das tust wirst du vielleicht das Ergebnis bekommen, aber prüf halt selbst ob das für dich so passt. Ja, darum es geht nicht darum irgendetwas so zu übernehmen und und ich denke unser aller Leben ist ja eigentlich so sich ein vorwärts entwickeln, sich an die Themen herantasten und
1: wir tun das halt mit Hilfe von äh, Buddhas Lehren. Wie leben Sie Ihren Glauben denn aus? Leben Sie in einer Glaubensgemeinschaft oder ähm, gibt es tägliche Rituale? Wie sieht das ungefähr aus?
0: Eine Glaubensgemeinschaft gibt es sehr wohl. Also eine wir nennen das Sangha. Das ist die Gemeinschaft der Praktizierenden. Wir haben äh, bei uns in Trier eine äh, Zentrumsräume, wo wir uns zweimal die Woche
1: treffen. Jetzt in diesen Corona-Zeiten natürlich nicht. Was bedeutet es denn, den Tag ähm, auf Buddhas Lebensweise auszurichten? Wie sieht es im Praktischen aus? Wir nennen das die reine Sicht halten.
0: Also zu verstehen, dass äh, wenn Buddha gelehrt hat, dass ich ein, ein, eigentlich schon ein Buddha bin, der es nur noch nicht weiß und alle Wesen letzten Endes Buddhas sind, die es nur noch nicht wissen, also dieses gesamte Potenzial haben, Es bedeutet, im Grunde genommen bedeutet es in der Sichtweise, dass man den Fokus auf die Qualitäten richtet, auf das, was gut läuft, was toll ist und nicht so sehr auf die, ach, das kann ich nicht und das ist nicht möglich und so. Eigentlich ist alles da. Wir haben es nur noch nicht erkannt. Und wenn man versteht, dass die Leute so wie sie sich verhalten, wie sie äh, leben, dass sie das nicht aus Bosheit machen, sondern eher weil sie auch nicht ihren eigenen Geist kennen und weil sie eher unwissend sind, dann ist man wird also versucht man weht, nicht so ärgerlich oder zornig zu sein und, und versucht mit mitgefühl auf die Leute zu gucken, weil er auch nur glück haben will, so wie alle anderen auch. Das ist ja unsere unser aller Motivation. Wir wollen ja alle Glück haben. Das ist ihre Motivation, das ist meine und das ist die von allen anderen auch. Nur, nur machen wir es oftmals auf die falsche Art und Weise. So, wir wollen denken, wenn wir ein großes Auto haben, dann sind wir glücklich oder so. Oder wenn der tollste Partner vorbeikommt, dann sind wir glücklich. Und wenn der dann was anderes vorhat, sind wir ganz unglücklich. Also wir machen uns ja von äußeren Bedingungen abhängig. so Und wirkliches Glück ist unbedingt, ohne Bedingungen. so und Das ist das, worum es geht.
1: Wenn Sie dann von Mitgefühl reden, heißt das denn auch, dass man versucht, auch besonders mitfühlend mit sich selber zu sein? Man
0: kann nichts, also das steht in jeder Meditation von uns, man kann nichts für andere tun, solange man selbst leidet. Ja? Insofern ist es schon immer so die Basis, dafür zu sorgen, dass es uns gut geht, ja, damit wir äh, aus einem Überschuss heraus für andere Wesen was tun können. Und es, es ist auch wichtig zu, zu wissen, dass Mitgefühl sich jetzt nicht unbedingt um ein Gefühl handelt, dass man sagt, ich dann wäre es eher so in Richtung Mitleid, sondern Mitgefühl bedeutet im Grunde genommen zu wissen, was zu tun ist. Ja, und, und, und das dann auch machen. Einfach tun, was vor der Nase ist, so, so würde
1: das unser Lama ausdrücken. Es klingt immer so ganz einfach ausgedrückt, aber ist es nicht auch manchmal wahnsinnig schwer? Ja, ist es. <lacht> und wie weiß man dann irgendwann, was denn das Richtige ist?
0: Ja, indem man einfach meditiert und lernt und versteht, wie der Geist funktioniert und je mehr näher man an diese Erkenntnis herankommt, desto eher versteht man, was was richtig ist und was es bedeutet.
1: Jetzt stelle ich mir die Frage, ist es denn nicht aber manchmal auch in unserer Gesellschaft und in unserer westlichen Kultur nicht manchmal wahnsinnig schwer praktizierender Buddhist oder Buddhistin zu sein? Nein, ich glaube,
0: es ist ja wir machen es uns ja eher, wir haben's ja einfacher. Es gibt ja, durch Meditation bekommt man ja einen gewissen Abstand auch zu seinen, zu seinen Emotionen. Also man muss ja nicht auf jede Emotion draufspringen, die man jetzt gerade so kommen fühlt. Ja? Also mit Meditation bekommt man ja so einen Bruchteil von einer Sekunde Abstand. Ja? Also dann kann ich diese auch dann mir mal von, von außen etwas angucken und dann auch gehen lassen. Und mir ist klar, die war ja vor fünf Minuten, war der Zaun ja auch nicht da. Ja, und in fünf Minuten später wird er auch wieder weg sein. Also sollte ich vielleicht jetzt nicht drauf eingehen. Und das machts ja einfach. Eigentlich ist alles da. Wir haben es nur noch nicht erkannt. Und Beitrag von Lara Busch am Gespräch mit der Buddhistin Brigitte Schmidt. Sie das Beitrag an der Mediathek oder auch als Podcast auf Soundcloud.